0: 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人叶叶医师。我今天呢要讲的这个主题呀、啊，就是可能在前一阵子有跟朋友在聊天的时候讲到，就是好像我的小孩们会出现一些固着性的行为，就是很难去帮他纠正回来，他会有一些很。呃，坚持要这样做的那些想法，然后我们就聊着聊着聊着，然后聊到很多。哎，我会听到有其他的妈妈们就跟我讲说，对呀，我的小孩他就从小就超好胜的，他就是什么东西都要抢第一名。然后我就立刻说，对呀，对呀，对呀，我姐姐也是这样这样。然后一直到现在，呃，美美已经来到三岁了，我就发现，诶，她好像也开始出现了这个什么事情都要抢第一的这个现象。于是我就去思考啊，然后去搜寻一下，就是他们呃三岁这个年纪左右的一些心理层次的表现。那就是在我在两个小孩的实际经验的体悟上啦。所以我想要分享一些小故事给你们听。大概是在姐姐三岁左右开始，真的很明显哦。在那之前呢、啊，她可能就是 A。诶凡事都可以，呃，很随和啊。你跟他说这样这样这样这样，他都是都 OK 的，可以顺应大人的脚步来过生活。但是真的到这个突然间好像很懂自己，觉得很懂事的年代，可是对我们来说还是一个什么都不懂，就是这个很尴尬的三岁冲撞期。姐姐就开始很明显的出现一些，她凡事都是要抢第一这个行为，很爱竞争，什么东西都是她一定要比赛，她一定要得第一名。比如说，他要第一个换衣服，不能是妈妈先换衣服，一定出门的时候就是一定要先换好他，才能换我们其他人。那第二个就是，比如说，呃，我们要吃饭，他一定是要第一个坐到椅子上，第一个吃第一口饭，或者是第一个夹菜的那个人。洗澡他也是要冲第一个，就是我一定要第一个洗，你们先洗好我才能洗妹妹。之类的，就是常常会有这样的行为出现，尤其是我前几天好像有稍微提过一个很困扰的一个行为，就是姐姐她三岁过后跟持续一年多，到最近才比较改善一点。她每天早上都觉得她是应该要第一个起床的，就算我要先起床帮她准备书包或者是准备早餐。他也是很生气，他觉得他就是要先起来，我才能起来去做这些事情。他宁可坐在旁边看着我，陪我做早餐也好。然后，或者是他进到客厅，他就是灯一定是要他开的，不能是我开，就是会有这些很强迫性的行为。我一开始也不太能够理解。那在这中间，我其实也试过很多跟他沟通的方式。我相信，我不知道，嗯、呃，你们有没有遇到这样的状况？可能有些小孩，有些你们听众的小孩还没有来到三岁的阶段，可能也已经提早出现这样的行为，或者是你们小孩可能真的是天使宝就是狼狼喝那一种，就是好像也没出现这样的问题。但是我至少在我身边的朋友，不管是哪一群的朋友。都有听到这样类似的情况，所以我就觉得说，嗯，这对他们来说好像是一个蛮蛮就是合理的行为，你知道吗？但是在当下，我还是会想说要怎么办法去各个击破它，因为有时候会造成我生活上的很大的不便嘛，对不对？毕竟有时候我得。早一点起来泡奶奶给他们喝啊！万一他已经起来了，然后又要哭又要抱，结果我也没办法泡奶奶，然后妹妹又肚子饿呵呵，这样该怎么办？所以我就觉得很困扰。于是我就在这一年多的时间，我试过在他身上很多个方法，包括我一开始就会可能很，因为毕竟他是老灵魂嘛，我一直讲他是老灵魂，其实很好沟通的，就是说跟他看着眼睛，然后好好坐下来跟他讲，我也跟他讲说。姐姐，我其实没有要比赛的意思。每个人起床了就是起床了，妈妈起来是要做很多事情。我根本没有想要当第一名。如果可以的话，妈妈好想要最后一个起来，我好想要一直睡觉。我没有要跟你比赛啊，所以你不用这么紧张。然后，或者是呃，姐姐，我们吃饭就是吃饭了，没有人第一名，吃饭就会比较厉害或什么的，没有，我们是大家要坐在一起开始吃，这样子才会很开心之类的啦。就是我会在各个观点都会提醒他这件事情说，说没有人要跟他比赛，大家都在过自己的生活。那当下他其实对这句话的接收度其实没有我想象中的高，我本来以为我讲完之后他。其实都可以稍微冷静个几分钟，可是可能他在吃饭吃到一半，因为突然间想起来，就说：“可是我就是想要第一个吃饭呐、啊，你知道吗？”就是这个他会陷入无限回圈的这个情节，也代表了是说我可能没有同理到他，我可能没有去真正理解到他为什么这么做，所以他一直心里有个坎过不去，他就会无限的回圈，无限的绕圈圈。很多的小孩应该也都是这样，就是你可能会发现他，呃，我就是要吃这个，我就是要玩这个玩具，然后妈妈就说好，那可是今天不能买或什么的，他就哇、啊、就更爆炸。那其实当下他是小孩的心里应该是觉得他很委屈，他想要告诉你，他用尽全力告诉你他的想法，但是没有被认同，所以他就会更崩溃。因为我已经尝试要告诉你了，所以像是姐姐如果跟我在外面看到漂亮的玩具。我从小就会说，看，啊，比如说，妈妈，你看那个钥匙圈好漂亮哦，我们可以买这个吗？我就会说，哇，真的很漂亮哎、欸，你很想要是不是？他说，对啊，我很想要，然后就会请他回想。你看你的书包上面挂了几个钥匙圈呐、啊？而且你是不是还有好几个在抽屉里面还没拿出来？哎，你的抽屉里面有什么钥匙圈呢？然后就是把它拉开，然后去回想，他就会说：哦，对哈，我的抽屉里面还有一个爱心啊，还有一些呃那个小玩偶的钥匙圈，我都还没拿出来用。我就说：对啊，那讲完之后，我也没跟他说不能买，那他就会跟我说：好吧，那如果我其中拿一个爱心的那一个如果坏掉了，我就要来买这个，好吗？我就说哦，好啊，那我们爱心的用坏了，我们再来挑一个你最喜欢的好了。然后这件事情就完结了。我觉得就是姐姐呃，这方面的理解力都还蛮 OK 的。就是我会顺着他这样子讲，然后他也会自己决定说，嗯，我现在就先不用买，以后再说。像前阵子有一次，我真的蛮感动的。有一次就是我忘记带他去哪里玩，然后在那个玩的那个景点的地方旁边都会有一些要卖东西的嘛。在卖东西的地方就看到一只很漂亮的 unicorn， 你知道他对那个独角兽是非常的宠爱成痴，就是那个《My Little Pony》这个卡通里面的每一个角色，然后甚至每一集的每一个情节，他都。背的一清二楚，甚至他可以跟美美就两个人没事，一边玩玩具呢，一边在聊说：“你知道吗 ？Applejack 他怎样怎样，他有一只狗狗，然后 Rambledash 他是住在哪里呢？就是会讲里面的角色他们在干嘛，跟住的环境全部都背起来这样。所以我觉得他就是非常喜欢 unicorn 嘛。那那一次我就在那个玩具店里面看到一只非常漂亮的彩色的独角兽，那一次我自己觉得很漂亮，我都觉得很想要抱抱它。然后我就想说，嗯嗯，来小小的测试好了，就我就故意搓它，就哎、欸，姐姐，你看那边有一只好漂亮的 unicorn， 我们过去看一下好不好？然后姐姐就看了我一下，然后再看了一下那只 unicorn， 她说，对，妈妈，很漂亮哎，可是我们现在没有要买玩具哦，我要赶快进去展场里面玩，然后。我就说哦，你没有想要去看一下吗？他就说，对呀、啊，要等我们家的玩具捐出去了一个，或是用坏了一个，我们就再来买好吗？然后就拉着我就直接往展场那边去了。我当下就觉得说，到底谁是妈妈，谁是小孩，你知道吗？就是对，所以我一直说他是老灵魂，就是这个意思，因为他其实真的很好沟通，但只是在这件事情，就他抢第一件、第一个去做这件事情的这个情节，他一直卡关。那我第一个方式看起来就是失败了嘛？我一直提醒他说没有人要跟你比赛这件事情，看起来就完全没有 get 到他的心中切中要领，就是他没有办法觉得被同理，所以他会继续在那无限回圈。好吧，那我就一阵子之后，这个看起来失败，了，再换一个方式，我就会跟他讲说：“哦，你知道什么是赢吗？什么是输吗？”那他就说：“赢就是什么事情都是第一个啊，就是你知道他们对输赢的。”定义就是这样，然后我还会再追加跟他解释说，其实第一名跟最后一名只是在那个当下的瞬间你拿到的成绩。但是不代表你永远的成绩。那<笑>我还想说，我跟一个三岁小孩讲这个是不是太深奥？难怪觉得他看我的时候都是两眼无神跟茫然，因为我觉得讲得太深奥。可是我就觉得我一定要想尽办法跟你解释清楚啊，要不然我怎么样过这个关卡？那我还跟他讲很多很多，我就跟他说，其实啊，你在比赛的过程中啊，你有多努力，你有多用心。你如果说非常非常的假设你考试，如果你非常非常努力了，你今天什么书都念了，但是你考不好，我觉得你那个努力的过程，你还是第一名，你是我心中的第一名。嗯，你会觉得哪里奇怪？对，因为他根本就还不需要考试，所以当我这样讲的时候，他可能就满脸问号，他可能下一步就很想问我考试是什么这样。所以这的确就是一个无效沟通嘛。对我跟他解释输赢的意义，在一个三岁的孩子身上，应该也是听不懂啦。所以在我尝试过几次要跟他解释这个真正的意义之后，好吧，好像也失败了，因为他过几天还是一直要坚持，他要第一个起床，他要第一个开灯。OK，Anyway，、okay, 那我就失败了。我们就那个国父革命这么多次嘛，对不对？我才革命两次，这有什么好说的？那所以我就想，嗯，我继续再找个方法，我要再继续把它击破。于是我就，呃，中间还跟他讨论过说，那不然我们说开始之后，然后才真正开始去比赛，然后看谁第一名，谁坐上椅子。这个方法就是有点像玩乐的方法，就什么事情都跟他说好，我们现在要准备吃饭了，我们预备开始，然后他就会咚咚咚砰冲跑第一个去开灯，跑跑第一个去坐上餐桌去拿他的碗啊他的筷子。这个游戏式的方式啊，在乍看之下好像效果也还不错，就是他至少不会情绪崩溃，然后也可以达到他就是荣誉心。但在尝试几次之后呢，我发现这个方法真的不可行，你知道吗？为什么？因为我们家还有一个<笑>最可怕的不定性的因子，就是妹妹。因为有时候她虽然才一岁半两岁，那个时候她只要看到姐姐冲刺，她就会跟着冲刺。然后那个年纪是她也不知道自己在干嘛，所以。当他可能就发现姐姐就很开心的耶，这样他就会开始觉得我应该要哭，然后妹妹就会在旁边哭成一团。大家其实也不知道是什么意思，他只是觉得，然后可是而且姐姐有时候会因为太得意就跟他说：“妹妹，我是第一个，你不是。”通常这样被呛完之后，不管他几岁，我想他心里都受创了吧，对不对？所以小的就是我要额外花时间去安抚他。所以我后来觉得这个当做游戏的这个方式也非常的不可取，因为会有造成很意外的可能，在本人在当事人身上效果很好，但终究如果造成一些不好的效果，那就是还是得取消掉嘛，就不能长期使用。偶尔可能心情大好要跟他们玩乐一下，可能还可以，但是。实际上的是，虽然解决了他当下的，呃，求征求第一名的那个欲望，然后也平静了他的心情，但实际上并没有解决他一直要争夺第一的这件事情嘛，对不对？那后来呢，我就想了很久，那什么方法都试过了，以至于我呈现的至少有半年时间，就是用最后一个方法，就直接认输。我就是等他情绪稳定之后再去进行这件事。比如说，我早上要起床，我就会先推他，说：“姐姐，姐姐，我要起床去收碗，我要起床去泡奶奶了。你要先起来吗？你要当第一个起来吗？你要去帮我开灯吗？不然我要开灯了。你知道吗？就是我已经直接认输，然后拜托他先起来。但是他就是好了，他也很想开灯，他也很想第一个起来，所以。”这件事情也相安无事的半年，就是我呈现一个，而且你知道，就是如果今天刚好是爸爸先起床，爸爸很不幸的先去开了灯，我起床一发现，我还要赶快说爸爸把灯关起来，然后爸爸再赶快去把灯关起来之后，然后姐姐可能一出房门就看到，嗯，灯是暗的，那还 OK。如果姐姐灯一出房门，然后看到灯是亮的，哇！那一整个早上的崩溃又不知道要多久了，我要哄半天，然后宝宝就会被我骂，<笑>就很无辜啊。所以这个其实投降的方式好像也没有很好，但是就是一个得过且过的心态嘛。对我来说，后来啦，就是我就回想，我就回想说，我就一直在想说，姐姐怎么会这样？这个事情这么难搞。然后我就也跟我先生聊了很多。然后就聊到说，前阵子他就问我说：“我为什么会对我这么没有自信？我为什么会对我每一集的 podcast 的节目内容，或者是每一个 PO 文的文章，我都会问他说：我这样对吗？我这样子合理吗？这样好不好？”那他就会觉得说：“你应该要自己去定义你自己啊！你应该想清楚你在做的事情是什么。然后如果是有意义的，那你这样做才是对的，而不是透过别人的评价。”那我就回想说，我到底人生为什么会这么在意别人对我的评价？这个可能是一个原生家庭的问题，但这个很复杂，跟你成长环境的关系有关。那我从小可能因为刚好就比较会念书，比较会考试，然后又可能会有点小聪明，会看人家脸色之类的，所以我一直以为是因为我成绩考得很好，是因为。我都可以第一名，我都可以一百分，所以我会得到大家的认同跟关注的眼光。那我也从小沉浸在这种被关注的这种焦点之下，我就觉得生活在这焦点之下，我永远是那个佼佼者。那因为这种心态，所以我就觉得自己真的很厉害，我就觉得我自己可以再做更多更好的事情，然后我就会去努力。但我觉得真的很幸好我没有走歪掉，因为。有时候你被过度的关注情况下，你真的会觉得你不需要努力，你就可以得到这些关爱什么的。我觉得这个这个是一个很深的议题啦，这个很难讨论，因为它要考虑到很多环境变动的因素跟你身边的人，所以我就不讲远了。那我再讲我的心态，我当时我其实我会这么努力的去考试，并不是因为我。真的爱念书，我真的小时候觉得教科书那些东西真的都很无聊。到底为什么要念书？对我未来没有帮助啊！就像我现在就会不小心跟我朋友们讲说，因为他们可能上国中嘛，在上三角函数什么的，我就说是学会三角函数，你去那个 seven 买东西还不是刷卡，<笑>你也不会去算钱，然后顶多就是打折，你知道自己应该就是这笔钱多少钱而已啊！你现在知道三角函数对你未来有帮助吗？如果你不是从事就是跟这个数字有关系的这个行业的话，真的帮助很少啊。如果像我只是一介平民，就是一个家庭主妇，或者是我只是在呃看诊，我根本就不需要三角函数啊，对不对？但是那时候是每个人都必须要考，然后每个人都必须要学会，跟考试可能要得高分，所以这个就是一个很奇怪的学习啊。我觉得台湾的教育界，对啦，可能教的很多，可能我们在数学能力会比。一些外国人士都优秀的很多，但是实际上的帮助应用到哪里去，我真的不了解。好了，那个是教育的问题，那个我就不多提。对，那我后来想很久，我就觉得说，我要这么努力的把我不喜欢的书念好，有一部分的原因是因为我需要被关注。我很喜欢那种，我觉得我是第一名，所以我被你们爱，我很爱那种感觉。那我想通了这件事之后。我后来就连续好几次，在姐姐跟我闹，她是要第一个的时候，我就直接跟她说：“姐姐，你知道吗？不管你是第几名，不管你是第一个，或者你是最后一个，我永远都爱你。不管你今天做到了，或者是做不到，我也还是都爱你。不管你今天开心，或者是你现在在沮丧、在发脾气，我还是爱你。”因为我就是一直陪在这里，我可以让你把你的脾气发泄掉，我可以陪你冷静下来，然后给你一个大的抱抱。我大概会用类似这个方式跟他讲，诶，大概我印象中哦，没有很久，可能大概讲个不到十次吧。他就是把这件事情有记下来，然后默默的，你知道，我最近可能两三个月了。我再也没有听到他是要第一个起床。最近我真的非常的规律，我起床然后先收拾厨房，然后帮他们收拾好餐碗，泡好奶奶，再进去叫用奶奶温柔的把他们唤醒，然后他们就是呈现在早上在床上喝完奶会跟我玩个十分钟，然后就 OK， 我们起床准备上课了，然后就开开心心的上课。他们两个也都没有起床气，然后在早晨的那十分钟。我觉得让他们醒脑，然后让他们用愉快的心情起床之后，他们整个上学流程会超顺利的。这是我现在每天的例行公事。然后我现在也很少听到姐姐什么事情要争夺第一名，反而是三岁的妹妹好像开始了。她会说：“我要开灯，我要开灯，哦，我要第一个上厕所，我要第一个尿尿之类的。”但这时候你会听到姐姐就在旁边说：“妹妹，没有人要跟你比赛，想去尿尿就去尿尿。”<笑>你知道吗？我就会觉得说，嗯，可能是我这样告诉他有效果了，所以我现在也在努力的用这个方式跟妹妹说，就是妹妹，不管你是不是第一个开灯的，我还是一样爱你。那或者是你觉得开灯很好玩，这样说到底啦，其实每个孩子需要的应该都是那种被关爱、被关心，就是真的是那种被爱的感觉。我觉得现在就算是大人也需要啊。我们除了希望被孩子爱，我们也希望被我们的另一半爱，甚至还没有结婚的我们也会希望被我们的主管爱，我们希望被我们的家人爱，这种很正常嘛，这人之常情。我们对爱的需求度是很高的，只是有时候我们没有去发现而已。那孩子他们其实怕的是会不会啦？有一方面怕的是他们做不到，让大人失望了。甚至我会觉得。我如果看到大人对我失望的眼神，我是很害怕的。我会担心说，我是不是能力不够好，所以他不再爱我了？我会担心我自己是不是太愚笨了，所以没有人喜欢我？然后我就是呃一个阴暗的角色之类的，反而会去否定自己的能力。哦，那在这里我要稍微提醒一下，很多人就会觉得说。我上次啦聊天的时候，就聊到说，孩子的好胜心很强，然后很多妈妈会直接不小心在孩子面前就说：“对呀、啊，他超好胜的，我都不知道该怎么办。”但是其实我都不太敢在别人面前这样子，就是跟人家说，我只敢在他不在的时候再跟我的朋友们抱怨，因为孩子们其实他们在大人身边。都会默默的看起来像在做自己的事，可是耳朵是二十四小时都敞开在聆听的。所以当他听到他跟别人，就是他当他听到妈妈跟别人形容他，说他很好胜啊，什么都争第一名，他可能就会很纠结，要一直去，我就是好像应该要去这么做，因为妈妈觉得我是这样的人，所以我就是这个人没错，就会被一个无形的灌输。这是一件真的在心理学上面是很有影响的，所以尽量不要在孩子的面前去评论他的行为给别人听。如果你是在跟孩子直接做沟通的话，倒是还好；可是如果你在你是在跟别人聊天的时候提到你的孩子的情况，就要比较小心一点。你用的言行，你用的每一个字词都要很小心，因为他们都是一直在聆听、在吸收的。所以，如果你在别人面前怎么形容孩子，那孩子就会成为那样个形容词的人，真的要聊天的时候也要注意一下孩子，有没有，就是他们在注意我们，我们也在注意他们。就是我一直在讲的叠对叠，我在时不时都要非常注意自己的言行举止。对啊，所以我相信啦，有时候孩子我们在讲他可能是真的很好胜，他这个好胜心可能是好的，是可以帮助他往一个很正向力量去前进、去努力的。但有时候也会让他很疲惫啊，他应该是也会很疲惫的。如果他争不到，他会很气馁，他会很沮丧，然后会用一些哭闹啦、暴走的方式来表现。这时候会被大人视为胡闹。那有时候，如果换成如果我们是孩子的话，我就常常回想，如果我是孩子，如果我是他，我这时候的心理会怎么样？真的就是想到自己以前小时候的状况，再拉回眼光到我孩子身上，我会突然间觉得，嗯，那我就不要让你有这样的负担或压力。真的，有时候就是因为我们变成大人之后角色换了，我们的立场变了，对待孩子会出现一些以前我们不想要的行为举止。所以常常回忆小时候，应该也可以对你们的亲子关系之间有很蛮大的帮助的。大家可以这样试试看哦。好啦，我今天就分享到这里，这是我们家的一些小故事。希望这些故事呢，就是会让你们有一点感触，然后会让你们就觉得点头如捣蒜这样。那有兴趣跟我分享你们私底下的情况啊，或者是呃告诉我说哦，我觉得不是这样哦，要跟我做一些切磋的，我也非常欢迎哦。我很喜欢跟你们有任何的一些呃我的节目上内容的讨论啊，或者是你们一些你们自己的育儿方式，然后跟我的分享，我也都觉得好棒哦。因为这个世界真的是无限大，方法无奇多。好啦，那欢迎大家可以搜寻脸书或是 IG， 搜寻童心谚语。找到我的部落格，可以追踪，然后并分享我的文章，可以在下面留言跟我回应，或者是直接私信我哦。我们今天节目就到这里啦，我们下次再见喽，拜拜。